0: Sejam bem-vindos ao Bibi de Bob de Cast, seu podcast sobre o mundo mágico da Disney. Eu sou a Fernanda Schmoltz e eu queria fazer parte do mundo da Ariel, viu? Se ela quiser trocar, inclusive, só me mandar uma mensagem aí, amiga, que a gente vê isso, tá? Aqui comigo está Manuela Elias. Oi, oi, pessoal! Eu sou a Manuela Elias e vocês sabem, esse mundo de humanos é uma bagunça. Ah, muito bom! E hoje nós estamos aqui para celebrar a princesa que queria fazer parte do mundo dos humanos, mas que acabou, no final das contas, sendo a responsável por salvar a Disney Animation e abrindo a Era da Renascença, que acho que é meio indiscutível que ela é a mais querida pelos fãs do rato, né? E ela tá fazendo... 30 anos. Gente, Ariel é tão minha princesa que a gente tem, sei lá, tipo, seis meses de diferença de aniversário. E é realmente isso. Só isso que eu queria dizer mesmo. Ariel melhor princesa. Já pode encerrar. Não largou tudo pra ficar com mais. Podemos encerrar, Manu. Vambora. <risos> melhor gêmea de princesa você
1: tem. Ariel, a nossa princesa millennial. A nossa princesa Eita. que está aí por volta 30, né? com muitas, muitas crises existenciais sou um peixe, sou uma princesa sou uma criatura mística, sou humana, sou todas essas coisas e é ah, muito é incrível muito mais. É, e é muito incrível a gente poder estar tá aqui falando dessa princesa que também era aquela que me fazia alugar e realugar e realugar as fitas verdes da Disney na locadora e minha mãe ficava revoltada porque eu só queria saber de ver Ariel. E é isso mesmo, a Pequena Sereia nesse podcast de hoje, né não, Fê?
0: Sim, nossa, Pequena Sereia, aí um dos clássicos da Disney. Acho que todo mundo da nossa geração com certeza ama, mas ele marca uma grande mudança na forma como a Disney vendia suas animações. Não é à toa que a Renascença fez tanto sucesso, né? Foi a primeira vez, você sabia, que eles fizeram um marketing do filme voltado para toda a família, para os adultos também, e não só para as crianças. E olha só como deu certo, né?
1: Sensacional essa mudança de estratégia, né? Porque foi a partir daí que a gente começou a consolidar cada vez mais e mais o capital familiar que a Disney vem construindo e envolvendo a gente, né? Não é sobre a, a, você ir pela primeira vez na Disney com, sozinho, né? É uma coisa que vai acontecendo uhum. de geração em geração. Você vai para o cinema, você vai para o parque... E você é levado pelos seus pais, e depois você vai só, e depois você leva seus filhos, e depois você vai ver seus netos, e, e aí a coisa vai acontecendo. Isso tanto para o cinema quanto para os parques. Então, é muito legal a gente falar desse momento onde tudo começou. Antes da gente começar a falar mais e mais sobre essa que é uma das nossas princesas favoritas, né e o seu filme é maravilhoso. Eu estou aqui lembrando que a Ariel também devia receber essas mensagens. De repente, ela botava ali o telefone de conchinha no ouvido e escutava coisas que estavam vindo ali pelo fundo do mar coisas do tipo nós também temos as nossas mensagens então fica aqui agora algumas mensagens que falam sobre o nosso episódio passado histórias e coisas que vocês mandaram pra gente que a gente achou super legal colocar aqui e aí pessoal, então vamos aqui começar o nosso segmento de e-mails E esse aqui a gente vai compilar alguns dos melhores e-mails que a gente recebeu dos últimos episódios e eu queria começar lendo o e-mail da Isabel Arrute. Eu acho que é assim que fala, se não for. Perdão, Isabel. Mas ela diz assim... Meninas, amei o episódio. A Branca de Neve é minha princesa favorita. Minha mãe me levou para ver o filme no cinema num aniversário. Eu tenho dois irmãos e, nesse dia, como presente de aniversário, eu tive a minha mãe só para mim e vimos Branca de Neve. Foi um dia maravilhoso. Beijos. Bom, beijão, Isabel. E, um beijo, e que, dia mara e que dia maravilhoso mesmo, né, Fê? Assim, você Nossa. quando tem que dividir a atenção da mãe aí com vários irmãos, eu tenho muitos irmãos, então <risos> me identifico com essa história. Era muito bom quando eu conseguia fazer um programa só eu e minha mãe, assim, de duplinha.
0: Sabe uma coisa que me deixa muito feliz sobre as princesas clássicas? que a maioria hum. das pessoas que eu vejo que, que tiveram contato com Disney quando eram pequenas, especialmente as meninas com as suas mães, quase hum. todas viram para mim, ou eu vejo as pessoas comentando. E foi a minha experiência também de você ter uma conexão por causa dessas princesas, né? Ou a Cinderela, ou a Branca de Neve, ou a Aurora, eu acho isso muito fofo. E eu tenho também, eu até falei no podcast... Que eu tenho uma conexão muito grande com a Branca de Neve também... Porque ela é a princesa favorita da minha mãe... Eu tenho muitas memórias lindas assim... Da minha infância por causa da Branca de Neve... Então... Adorei, adorei o feedback... Adorei o e-mail... Obrigada Isa, um beijo para você... O próximo e-mail é da Carol Ribeiro... Que é uma linda que me acompanha lá no canal também... Um beijo Carol, tamo sempre junto... Ela falou... Olá meninas, parabéns pelo trabalho e sucesso... Não gosto nem um pouco de podcast, mas amo a dedicação da Fernanda e estou empolgada para conhecer o trabalho da Manuela. Ai, que fofa! Então, Fofíssima! Vou colocar... <risos> né? Então, vou colocar vocês para reproduzir bem baixinho perto de mim enquanto eu durmo. O importante é dar ibope para as manas. É isso aí, oh! amiga! Vamos lá, Maravilhoso. Cara. Gente, a Carol é tudo de bom. Ela continua aqui dizendo, ouviu o começo desse primeiro, que é o da Branca de Neve, né? E o entrosamento... Entre vocês é Mara. Acho que muitas crianças atormentaram suas famílias... Com aquele VHS verde. <risos> Na minha família... Até hoje comentam que eu não dormia... Nenhuma noite da vida sem ver a Branca de Neve... Até os oito anos de idade. Nossa, ela decorou Branca de Neve pelo jeito mesmo, né? Foi longe. Foi muito longe. Ela disse, inclusive, que a rotina... Se adaptava a isso da família dela. Ó. Ela disse... Quando viajávamos para ver minha tia em São Paulo minha mãe não comprava passagem de ônibus pra noite, porque não tinha como passar o filme, e aí eu simplesmente não dormia, muito bom maravilhoso, depois que eu cresci, gente, olha só depois que eu cresci, entendi que na verdade eu era fascinada por ela ter sete homens à disposição. Ela botou entre parênteses, ai que delícia, ha, ha, ha. eu cresci a própria branca de neve safada. Adorei, Carol, você é um ícone. Ela disse, <risos> enfim, eu acho que nenhuma criança dos anos 90 como, como eu deixou de botar aquela fita verde para rebobinar. E eu amei essa nostalgia gostosa que vocês me trouxeram. Mil beijos, Carol. Ah, que fofa, Carol! Carol, somos todos Geraldos, eu
1: adorei muito legal essa, 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 esse relato e esse plot twist aí da vida adulta engraçadinho, Não morri é. de do e mail <risos> <risos> e gente que filme era um vício assim na vida de vocês? Olha, para mim eu tive isso com a Bela e a Fera eu assisti a Bela e a Fera até minha mãe comprar a fita e assim, foi um dos primeiros DVDs da Disney que eu tive depois, na era do DVD e aí sempre foi a minha fascinação. Qual foi esse filme para você, Fê? Assim, aquele que não saía do VHS, do DVD depois?
0: Eu tive muitas fases. que Eu sou geminiana, então não consigo ter um favorito, entendeu? Eles ficam <risos> em looping. Mas acho que o que eu mais assisti, o que eu mais gostava de ver toda hora era o Hércules, que era um filme muito engraçado o Hades é meu vilão favorito, eu morria de rio, agonia, o pânico, perfeitos, e a Maggie, hum, né, hum. que é a minha personagem feminina favorita, então era um filme que era cheio de ação, aventura, momentos engraçados, e eu adorava as músicas também, São, é uma, uma das trilhas que eu mais gosto da Disney ainda, muito épica, assim, com essa vibe ah, é, meio gospel, sei, né, vozerões e as musas, nossa, era tudo pra mim. Inclusive, é muito legal a gente
1: ouvir de vocês é, o tanto que esses filmes marcaram vocês também. E as histórias que vocês têm para contar, que nem essa, que foi maravilhosa. Obrigada por compartilhar uhum. com a gente esse relato. O que me lembra aqui do e-mail que a gente recebeu do Leonardo, um outro querido. E ele diz assim: Oi meninas, tudo bem? Amei o primeiro episódio e já estou ansioso para os próximos. Obrigada, Leonardo. Obrigada. <risos> Tudo que vocês falaram sobre a Branca de Neve eu posso dizer que possuo o mesmo sentimento que a Fernanda, só que direcionado para a Cinderela. Olha que bacana! Oh. De todos os tempos, a Elsa é minha princesa favorita. E eu eu sei que ela é rainha, mas comercialmente falando, ela é, ela é uma princesa Disney. Muito, muito entendido, já gostei da, da, da especificidade. Exato. Mas das clássicas, eu amo muito a Cinderela. Considerando a época do filme, Cinderela foi revolucionária da sua própria maneira, pois comeu o pão que o diabo amassou e ela tinha absolutamente tudo para ser amarga e rancorosa e ainda assim escolhe ser uma pessoa boa e perdoar a malastra no final. Eu diria que você pode tirar disso como uma qualidade extremamente forte dela. Afinal, perdoar não é para todos e acredito que no mundo, que no mundo em que vivemos, escolher a bondade pode ser sim a maior forma. Força que você pode ter dentro de si próprio. Arrasou, Uau, Leonardo. Hein? Uau! Excelente. Enfim, só passando para dizer isso e desejo todo o sucesso para vocês com o podcast. Um beijo enorme. Concordo plenamente e acho que falo para Fernanda também que o Leonardo está certíssimo, né? Sim. Porque se você pensar na vida que ela levou, né? Ela podia facilmente seguir ali os passos das irmãs. Né, meio da irmãs, meio da bizarras, bizarras né? da madrasta. E ela realmente escolhe um caminho melhor aí e fica de um exemplo positivo para a gente, que a gente tem muita força dentro da gente quando a gente encontra essa luzinha aí, né? Que é a nossa fada madrinha, que às vezes é um amigo, às vezes é um familiar e às vezes está dentro da gente mesmo, e a gente encontra essa luzinha e consegue fazer coisas boas aí no nosso caminho nossa, ficou muito profundo de repente nossa,
0: demais <risos> a minha primeira memória, por incrível que pareça de me vestir de princesa também acho que é de Cinderela, que eu tive uma festinha quando eu tive quando eu fiz quatro anos, a minha festinha foi de Cinderela inclusive foi a minha avó que fez o meu vestido, eu não sei se eu cheguei a comentar isso no, no podcast mas acho que não ai gente, tudo pra mim Gente, eu e Fernanda somos a mesma pessoa, separadas, Sim. assim, no...
1: Por estados. quanto mais a gente Exato. conversa, mais a gente descobre. A minha primeira festa de aniversário de princesa, você vai ficar chocada, que também é, tem muito a ver com a gente. Foi a Ariel, os cinco oh, anos, gente.
0: Ah, que legal!
1: Perfeita. Ah, minha mãe foi... era
0: doida doida pelas princesas clássicas. Então, como eu ainda não tinha muito de, uhum, ser de dentro, uhum. e ela botava muito Cinderela e Branca de Neve pra gente ver. Aí foi engraçado, porque nos anos 90 acho que já estava todo mundo muito na Bela Fera, na Ariel, Aladim, e eu estava muito nas princesas clássicas assim. Eu só comecei a ver esses outros filmes quando eu já era um pouquinho maiorzinha, com 6, 7 anos. Aí eu comecei a tomar consciência, mas nossa, Branca de Neve e Cinderela marcaram muito para mim. Pra encerrar, a gente separou também um e-mail sobre o nosso segundo programa. Então, nesse, nessa leitura de e-mails, a gente pegou do primeiro episódio, que foi de Branca de Neve, e do segundo, que foi sobre filmes esquecidos aí da época da Renascença, que foi muito legal, com participação do John, do Tralhas do John. Ouçam ah, lá, tá. quem ainda não ouviu. Nossa, foi muito legal. A gente falou de Hércules, Corcunda de Notre Dame e Tarzan então acho que vocês vão adorar, especialmente a galera aí dos anos 90 que cresceu com esses filmes galera dos anos 2000 que também assistiu bastante corre lá para ouvir, e a gente separou um e-mail desse podcast para ler aqui também que foi do Imperador Sol eu adoro esse nome, é muito, é muito pomposo <risos> é muito, e me lembra um
1: pouco a nova onda do Imperador, adorei sim,
0: sim, sim, pois é e ele é inscrito no meu canal e no do John um beijo querido, obrigada pelo carinho Obrigada por estar aqui no podcast também. Ele já começa dizendo... Fala para o John que Pocahontas é inesquecível. Já começa assim. Está errado. <risos> Olha a participação aqui no e-mail. Um cameo. Jesus do céu. Ok, o, o John está tá revoltado aqui. Bom, enfim. Ele diz... O Corcunda de Notre Dame tem uma história engraçada... Foi, ele foi um dos exemplos de a mãe comprou a cópia achando que era o original. Eu vi uma ah, versão... Nossa! Eu vi uma versão do Corcunda de Notre Dame que eu achava que era da Disney e só fui ver o filme da Disney oficial em 2016, quando eu tinha 12 anos. E gente, o mais bizarro... Gente, o mais bizarro é que além de ter visto a cópia barata, eu vi a continuação pra fita da Disney antes de ver o original. Caraca! Nossa, mas deve ter sido uma experiência boa ver o Corcunda depois de ver o bootleg e a sequência de 25 centavos, hein? Aham. Uhum. Pois é, pelo menos ele, não, ele, ele não, não teve o desprazer de ver a continuação e falar, putz, o que fizeram com o filme maravilhoso, né? Exato. Era o Corcunda, por um lado, até que provavelmente ele sofreu menos. Então acho que, não sei, às vezes foi uma, uma benção disfarçada, né? Gente, eu fico
1: pensando nesses filmes, assim, tipo, carrinhos, que é esse nocofe uhum. do carro, no, uhum. aviõezinhos, sei lá, é bizarro, né? Tipo, é o track tipo, da,
0: da video brinquedo né? Uhum.
1: <risos> Maravilhoso. As pobre, as crianças desnorteadas, depois sem entender nada do que estava acontecendo quando elas veem o, o original, assim, tipo, meu Deus, o que foi isso, né? Mas... Que experiência, Imperador Sol. Conta pra pois gente é. depois aí, num outro e-mail, como é que foi ver o Corcunda de verdade, original da Disney. O que, que você sentiu e o que, que você achou. E aí, quem sabe um dia a gente não faz um episódio sobre filmes injustiçados aí, falando só da Rontas pra você.
0: Pois <risos> é. Mas ele continua, olha. Ele deu bastante feedback pra gente. Hum. Ele também falou um negócio até meio tenso aqui. Ele falou... O que, eu tenho a, é, o que eu tenho a dizer é que eu gosto do Corcunda de Notre Dame e eu me pergunto se o meu pai teria gostado ou odiado esse filme, porque ele é um daqueles fanáticos religiosos radicais. Então, não sei se ele gostaria de ter um filme falando sobre Deus ou se ele odiaria pelo mesmo motivo. Gente, que pesado isso. Complicadíssimo né, mas aí ele pula pra falar de Hércules ele fala, Hércules eu vi no mesmo ano que Corcunda, não fez parte da minha infância, mas sim da minha pré-adolescência, achei bastante engraçado, foi um dos motivos por eu ter me apaixonado por mitologia grega o Hades é o meu vilão favorito da Disney e Agonia e Pânico são os Minions que valem a pena, gente o <risos> Sol falou tudo são os meus favoritos também de vilões. O Hades e o Agonia e o Pânico são... Ah,
1: eles. sim. Então ele já viu o Corcunda e gostou. Que bom, já, já sabemos aqui. Gostei, pois gostei.
0: Pois é. O Corcunda e o Hércules também. E aí do Tarzan ele falou que... Ó, Tarzan eu lembro que eu vi quando criança. Achei legal, mas deixei meio de canto. Só revi Tarzan em 2016. Acho que 2016 foi o ano que eu mais vi filmes. E achei uhum. maravilhoso revi várias vezes e fiquei viciado em Tarzan. Eu só sei que eu quero rever todos esses filmes, principalmente no áudio original, mas eu nunca vou desapegar da dublagem. E foi isso. Abraços e, John, sua voz não é polêmica. Eu amo ela e vou ouvir para todo sempre. Pobre é minha. isso! Ah, gente, maravilhoso! <risos> maravilhoso! Gente...
1: Ainda é. recebeu um biscoitinho aí, o oh, João. Aquela, não é,
0: <risos>
1: Mas, gente, que legal, que bom. Ele falou assim, fez que nem a gente, né, no podcast. Ele foi passando uhum. por todos os filmes e a experiência dele, muito bacana saber. Tarzan é um filme que acontece muito isso. Eu também vi quando era criança, deixei ele meio assim... E aí, depois, mais velho, eu assisti, reassisti, reassisti. Falei, nossa, que filme bem feito, que bacana, que legal. Então, vale a pena dar uma segunda chance.
0: O Tarzan, eu ganhei ele em fita, né? A primeira vez que eu vi. Eu não lembro se... Eu devo ter ido no cinema também. É porque algumas coisas eu realmente não me lembro. Mas Tarzan foi um daqueles também que, que eu via direto. Todos esses filmes aí do, do Corcunda para frente, da Renascença eu acabei ficando muito mais com eles do que com os mais famosos depois uhum. do tempo, quando eu já era um pouco mais velha, com uns 10 anos, porque eles eram uma coisa um pouco mais... É... Diferente, né? As personagens femininas, eu sempre Sim. me inspirei na Disney. Eu achava que essas personagens eram mais fortes que as princesas. Apesar da Ariel, a Jasmine e a Bella também serem super fortes. Eu tive a minha época de, de gostar a, da, da Maggie, que é ai, a, a moça que, que se ferrou por causa do namorado. E agora uhum. ela tá sem saber se ela confia de novo no amor, a Esmeralda, que era super guerreira e queria mais ajudar os outros do que, do que se preocupar com ela mesma, e a Mulan também, nossa, a Mulan era meu ícone quando eu era um pouco mais velha, assim, criança, eu amava a Mulan, eu também via direto, e a, eu adorava a Jane, eu achava incrível ela ser professora, ela... Mesmo toda vestida lá, toda montada, com aquelas roupas difíceis pra caramba, ela vai se despindo de tudo aquilo e, e ela, ela não tem frescura, sabe? Então, foi um tipo de representação, acho que, mais moderna do que as princesas e, por isso, também, eu, eu assisti muito todos esses filmes. Eu tenho um carinho muito grande pelo fim da Renascença. Ai, é sensacional,
1: é. Eu acho que isso aí faz toda, toda, toda a diferença mesmo, assim. É, eu tenho pensado muito sobre essa maneira que a Disney vai ficando contemporânea e como ela foi evoluindo com o tempo para caber no tempo que ela estava e, e como isso foi moldando a história da cultura pop de alguma forma, né? Então é muito, é. muito bacana essa perspectiva. Então, gente, foi isso para o nosso segmento de e-mails da semana. Continuem mandando mensagens para gente, falando sobre os episódios, dando sugestões, dando feedback sobre o que vocês ouviram por aqui. E é só ir lá no bibdbobcast.com, deixar sua mensagem, que pode ser que você apareça em um dos nossos episódios.
0: Pois é, aproveita aí que a gente tá falando da Pequena Sereia, que é um ícone, todo mundo ama já, manda um e-mail aí pra gente depois de escutar o programa, falando o que, que você acha, como te marcou, que a gente tá doido pra, pra ler mais sobre e botar a opinião de vocês no ar também, vocês também fazem parte desse podcast.
1: Com certeza, então
0: vamos pro nosso episódio. Aproveitando que antes dos e-mails a Manu estava falando muito sobre a relação dos parques né, da Disney e como eles são para toda a família você pode experimentar ele em várias épocas da sua vida diferentes e as animações com a Ariel começaram a fazer muito isso também. Acho que a gente podia começar então esse podcast falando sobre a presença da Ariel e da Pequena Serena nos parques da Disney, né? Porque realmente ela é muito amada e ela tá em muitos lugares, tem muitas opções legais.
1: Com certeza, né? A Ariel é uma princesa Super valorizada nos parques, ainda bem, merece todo esse <risos> merece todo esse, esse movimento né, em torno. Então dá para você encontrar a Ariel, dá para você bater muita foto bonita, dá para você ir em muita atração bacana, e não tem como a gente deixar de lembrar daquela que talvez seja a joia da coroa aí da Ariel nos parques, na minha opinião, que é a Under the Sea Journey of the Little Mermaid, uma atração incrível que quase nunca tem fila, vale dizer fica lá no Magic Kingdom, na Land também fez parte da renovação da Land e ela é uma espécie de dark ride, mas muito mais moderna e muito mais eu acho assim, ela muito mais appealing, cadê a palavra em português eu acho ela muito mais assim atrativa, atrativa. é <risos> Acho ela muito mais atrativa para crianças, né, Fê? O que é que você acha da Under the Sea? Conta aí pra gente.
0: Olha, se eu pudesse resumir isso de uma forma para quem não foi ainda, essa, essa atração, ela é tipo... Sabe aqueles livros infantis que você abre e eles tem, fazem meio que um pop-up 3D, assim? Exatamente. Então... É tipo isso. Existem muitas dark rides na Disney, mas poucas fazem a gente se sentir tão imerso na história quanto essa da Pequena Sereia, porque... Eles realmente fazem com que a gente passe pelos momentos principais do filme, mas você não parece ser muito um só um espectador. Apesar deles nunca falarem contigo, você tá testemunhando tudo aquilo acontecendo. Então, é muito lindo você ver os momentos mais incríveis do filme, tipo a Ariel abraçada naquela estátua do Eric, cantando Part of Your World, depois você andar no meio ali do Under the Sea, que é a maior sala e é impressionante, tem coisa para olhar, para tudo quanto é lá assim como na cena do filme você nunca vai ter visto tudo ali, então uhum. é uma, uma atração que vale a pena ir várias vezes ela é ótima, ela é no escurinho dá pra você ir sentado descansar no ar-condicionado e eu vou falar pra você, foi a primeira atração da Disney, aonde eu chorei na minha vida, quando eu fui pela ah, primeira vez adulta Sério, eu fiquei <risos> eu fiquei emocionada claro, quando eu entrei, vi o castelo falei, meu Deus, sonho de infância sabe, eu tinha Sim. ido muito pequenininha, e quando eu fui, tinha aquele castelo do bolo, né, dos 25 anos. Então, eu nunca tinha visto <risos> o castelo da Cinderela na sua glória, né? E uhum. aí, eu achei tudo lindo e tal, mas... Ai, foi ali que eu me emocionei. Quando eu comecei a ouvir Ariel cantar Parte do Seu Mundo, eu já tava tipo... Ai, oh, meu Deus! <risos> ai, que lindo! Não... E sempre que chega naquela última sala, que você vê o, eles dando tchau com a roupa Sim. de casamento no barco, você vê o tritão ali na água, sempre me emociona, sabe? Eu acho uma graça. Essa expressão é realmente linda. E ela tem na Califórnia também, lá ela tem um outro nome, ela se chama Aerials Undersea Adventure, mas podem ir nela sem erro. É no California Adventure, em frente ao pier da Pixar. É igualzinha. Só que, que os carrinhos, ao de serem todos rosinhas, eles são a conchinha, cada uma é de uma cor diferente. É muito fofo.
1: Ah, eu não sabia que tinha essa atração na Califórnia. Bem o que sim. eu acho... O mais incrível ainda que eles fizeram na Flórida é que a área onde fica essa atração é o castelo, né? É o castelo Ai, dela e do Eric e tem aquele barco na frente e tem aquele photo op incrível que você pode tirar sim, as fotos sim. no castelo e no barco e que grudadinha ao Under the Sea a gente tem o Meet and Greet da Ariel nesse parque, que é o Meet Ariel at Her Grotto. Então você consegue entrar mesmo... Lá no cenário do filme, mais uma vez, basicamente, uhum. né? A caverna onde a Ariel mantém... Todos os colecionáveis humanos dela lá. Pois é. E ela tá sempre lá com o Jingle Hopper para te receber. Como é um meet and greet um pouco escondido, é engraçado. Ele também tem pouca fila. Ele não é tão uhum. concorrido como, por exemplo, o Princess Fairytale Hall. Então, é uma uhum. coisa que fica muito mais fácil de fazer. Especialmente quando não for assim, tão em alta temporada, né? E uhum. essas atrações da Pequena Sereia, essas Dark Rides modernas, são legais porque elas são de loading contínuo. Então, o que, que isso significa? Significa que você sobe numa esteirinha e aí você entra no seu carrinho que está sempre andando. E como essa atração nunca para para carregar pessoas dentro do carrinho e depois continuar, isso faz com que ela seja muito mais rápida, né? uma, uma fila contínua. Então... É. São dois em um. Vá na atração e conheça a Ariel logo ao lado. Tudo muito bem tematizado pela Disney. E bata fotos maravilhosas. São
0: três pois em um. Pois é. Né? Inclusive, duas coisas que eu queria acrescentar sobre isso. A primeira é que não fica nervoso se você tiver criança de carrinho ou então pessoas mais idosas, pessoal com necessidades especiais, você consegue sim e nessas atrações que que são de movimento contínuo, eles param mesmo para poder sim. colocar alguém que precise transferir da cadeira de rodas, não é um problema então fica tranquilo que dá para todo mundo aproveitar, essa é para toda a família, não tem nenhum tipo de restrição e sobre o meet and greet da Ariel na gruta eu acho que é muito importante a gente falar é o único lugar que você consegue conhecer a Ariel sereia porque isso. você encontra ela em paradas como sereia, mas geralmente quando você encontra ela em restaurante, fairy tale hall essas coisas, elas tão, ela tá sempre com aquele vestido azul verde, Fique, azul é água é, aquele azul água, verde água, isso e na Califórnia não tem a sereia. Então, assim, esse photo op de Orlando é lindo, vale muito a pena. Uma das minhas fotos favoritas que eu já tirei na Disney, eu tirei lá com ela. Foi muito legal. E, realmente, essa tematização na nova Fantasyland lá do Magic Kingdom é uma coisa muito especial. Lá no California Adventure, por exemplo, eles não têm espaço para construir tudo aquilo. Então, Sim. é um prédio bonitinho, com o letreiro da Ariel que é logo antes de você entrar ali na, na ponte que leva, pro, que leva pro Pixar Pier, então é uma coisa menor, e é bom que lá realmente nunca tem fila, porque é que nem algumas atrações antiguinhas que ficam na Fantasyland da Disneyland, então assim, uhum. é um espacinho pequeno e já é a esteira, então não tem fila, porque as pessoas vão entrando e saindo. Mas é, é maravilhoso, bacana. né? É muito bacana. E como ela não fica na Fantasyland, porque se eu acho que ela ficasse, ela teria mais, mais uhum. concorrência, talvez, mais fila. É uma atração ótima para você descansar antes de ir no Pier. É ótimo para você ir depois do almoço. Tem restaurantes ótimos ali naquela área. Eu deixo a recomendação aí para quem for na Califórnia que essa é, essa atração está estrategicamente num lugar muito bom. E a mesma de Orlando, então vocês vão amar, gente.
1: Não, e eu acho que, assim... A participação da Ariel nesses, nessas atrações é muito legal. Porque ela é extremamente imersiva. É tipo isso, ela é está entrando no filme mesmo. Mais imersivo que isso, só a área da Ariel na Tokyo Disneyland. Que eu acho que eu e Fernanda compartilhamos este sonho, né? Nós, Ai. nós ainda não fomos. A gente mas... podia
0: marcar de junta, viu? Amiga, eu acho, é né? um Imagina, plano amiga, dominando que todas que as regiões do mundo juntas, <risos> um plano para
1: acho... <risos> o futuro, é isso? Fechou. Acho ótimo.
0: Deixa só Mas... o dólar baixar, porque o Tóquio já é caro pra caramba, né? Tóquio com dólar a quatro é impossível pra não minha dá. condição financeira. Infelizmente, ainda não sou bilionária, não é mesmo? Não, ainda não somos o Bob Iger Somos só
1: Nossa. as pessoas que dão dinheiro pra ele. Ainda é... não
0: fomos compradas pela Disney. Disney, compra o Bibi de Cash, meu amor. Mande e-mail pra gente, ó. bib de, bob de cash, .com. Nós estamos baratinhas pros seus padrões. É. Com, com certeza,
1: é, é o deal das nossas vidas, inclusive mas <risos> o segundo deal das nossas vidas é fazer essa viagem lá para o Tokyo Disney sim, um dos parques mais inventivos da Disney ele tem uma área inteira da Ariel, gente e aí eu digo assim com café a la Tokyo que é tipo aqueles cafés japoneses ultra tematizados com a comida ultra tematizada comida de personagem não sei o que, e atrações e tal e é um universo aí pra quem é fã de Pequena Sereia realmente uma coisa que eu vejo os vídeos no YouTube e eu fico babando, então veja você também os vídeos no YouTube, querido ouvinte do Biblicast, que vale muito a pena
0: então, assim, mas vamos explicar rapidinho como é que é essa área, né? Sim. Ela é também, tem tipo castelo ali, tem muito lugar pra você sentar e tirar foto. Tem aquela área onde tem aquela pedra, que a Ariel tá sentada quando o Eric aparece. Eles se encontram pela primeira vez ali, cara a cara. Você, começando a entrar na área, tem uma réplica mesmo da caverna da Ariel. Com Ai, a Deus. estátua do Eric, onde você pode tirar foto com ela. E... So cool. Toda aquela tematização, aquela coisa meio azul, escura, com uhum. várias coisas nas prateleiras. É um negócio realmente surreal. Parece que você entrou no castelo da Ariel. Dizem que é um desbunde. Eu já vi umas fotos também. Um... Fica lindo. E você pode tirar a foto quase encostando na estátua mesmo. Então, é uma super oportunidade. E dentro é uma área mais infantil, que parece um pouco uma parte do, do Pier Lá uhum. da, do California Adventure. Então, tem aqueles brinquedinhos que são menorzinhos, assim. Tipo aquelas torrezinhas de queda livre para criança. Sim, que sim. Não, cai, não cai tudo de uma vez e é pequenininha. Tem, tipo, aqueles brinquedos de... Que é tipo um carrosselzinho, que você senta e fica girando. Com temática de fundo do mar. Então, assim, é legal também porque não tem uma mega atração lá dentro. É. Porque aí fica fácil de você acessar. Lá, pra mim, é assim, a Tokyo Sea e a Tokyo Disneyland, eles têm essa vantagem de que a Disney Company não é a dona de tudo uhum. lá. É a Oriental Land Company. O Eu acho Land que é, um Company
1: assim, é O negócio assim. é
0: a OLC. OLC, isso. E eles, gente, e eles viram pro rato e falam Rato, pode fazer aí o melhor que você puder, os melhores <risos> detalhes, que dinheiro não é um problema. Entendeu? Então dizem que a Toque Disney é uma das. É realmente a mais linda, assim, de tematização. E vale muito a pena. E esse parque, ele é todo em contato com o mar mesmo. Ele é meio que. Ele é quase um donut, assim. No meio tem um lago, tem atrações que interagem com esse lago, que é muito legal. E hum. tem sete áreas representando os sete mares. E uma delas é a área da Ariel. E eu, eu acho assim. Acho, acho que é o mínimo. Para essa questão é. É maravilhosa. Não é mesmo no parque uhum. de Mar, tem que ter Ariel, gente.
1: É verdade. Agora, a, nós vamos aqui do luxo ao lixo, na minha opinião. Não sei se vai ser polêmico, <risos> talvez Isso. seja. Voltando lá para Disney World, a gente vai para o nosso parque querido, que eu amo do fundo do meu coração é o Hollywood Studios. E lá tem um show da Ariel chamado Voyage of the Little Mermaid que, na minha opinião, já está um pouco bastante passado. Eu acho que o casting para esse show ele não funciona mais há alguns anos. Eu acho que tem alguém que diz assim, mete qualquer coisa aí e vai se embora. A coisa mais incrível desse show para mim é o animatrônico da Úrsula Gigante que entra em cena, Sim. que eu acho ainda fantástico. Mas, gente, ele é um show num teatro imersivo, um teatro em 4D. Como é que é um teatro em 4D? É um teatro que cai água, cai bolha de sabão, uhum. né? um teatro que tem uma experiência sensorial envolvida. Eles querem dar a ilusão que você está entrando embaixo d'água. Eu acho isso muito legal, eu acho isso muito incrível. Na época, ah. ele foi criado naqueles moldes Broadway, né? De show, de musical... Que a Disney vem fazendo há alguns anos, com muito sucesso, né? É, tem, inclusive, no mesmo parque da Bela e a Fera, que eu acho que é uma outra conversa para a gente ter quando a gente for falar de Bela e a Fera, que também merece o seu update. Mas eu acho que eles tinham que olhar com mais carinho para esse show e para as tecnologias que tem hoje e botar uma atriz boa para fazer essa Ariel, gente. Socorro me ajuda. <risos>
0: Então, assim, o que me deixa mais triste com esse show é que ele tem um potencial tão grande.
1: É! Que se eles
0: transformassem, é incrível, assim. Por exemplo, você olha o que eles fazem com o musical do Procurando Nemo. Porque às vezes Ai. as pessoas vão virar e falar, ah, mas como é que você faz embaixo da água? E, gente, o musical do Procurando Nemo no Animal Kingdom é, é oficialmente o show mais maneiro da Disney World. É, tipo, Eu acho. espetacular. Espetacular. Eles usam marionete, é, os personagens voam pra fingir que tá no fundo do mar. Você realmente se sente embaixo da água. E aqui Sim. no Dariel tem umas coisas que eu gosto muito. Além desse animatrônico perfeito da Úrsula, eu adoro quando eles fazem o Under the Si. Que aí eles meio que deixam um breu no teatro. É, eles usam teatro e da marionete. luz negra. E as marionetes são sensíveis à luz negra. Então, Isso. só o Sebastião, o linguado e os outros peixes aparecem ali na sua frente. Realmente parece que eles estão nadando. Então, tem ideias muito boas. Eles também botam o Marielle, que é uma atriz mesmo. Ela canta ao vivo ali, como se fosse Broadway. A única coisa que eu acho que é realmente triste é que o show ia super bem até o momento que a Úrsula e a Ariel fazem o trato e a Ariel é transformada em humana. Porque aí eles não tem como fazer o resto, mas... É... Aí eles simplesmente viram e passam meio que um compilado de cenas, como se fosse um videozinho do YouTube. E já aparece a Ariel com o Eric, tudo deu certo. E eu fico assim, gente, mas não vai ter Kiss the Girl? Não vai ter vocês não vão nem pôr as partes principais, eu entendo que não precisa pôr tudo, não vai caber, sei lá, o Lepoasson, mas pelo menos o Kiss the Girl tem que estar, tá. é um dos momentos mais icônicos, sabe? E não custava nada você vestir a menina ali, o Eric botar num barquinho que gire, botar uns efeitinhos, sabe? Parece meio, meio preguiçoso mesmo. É, é eu acho um que na update.
1: época... Na
0: época que eles criaram esse show, era aquilo, né? Boom, maior
1: inovação de todos os tempos, é que nem tu vai olhar o show da Bela e a Fera... Na uhum. época que eles criaram aquilo, era sensacional. Aqueles bonecos de, de, de espuma. Hoje em dia não é mais. Então, assim... Hoje em dia, eles mesmos criaram um, um, um live action com, tipo, o Lumière. Podia ser mais parecido... Uma pessoa vestida mais parecida com o Lumière uhum. do live action. Então, assim... Eu acho que eles têm que trazer esses shows mais o presente, né, ainda mais quando eles vão ali e botam Galaxy Z botam coisas que desafiam a, a, a mescla de experiências senão as pessoas vão Sim. começar a olhar e dizer não, isso aqui tá muito meia bomba não tá funcionando pois é, é. então eu, Mas acho eu acho
0: que, que... esse é o, é o próximo passo lógico, né, agora que eles eu... abriram Star é. Wars, abriram Toy Story Land, o parque tá cheio de novo, o próximo é. passo é mexer nesses shows, ou eles vão tirar e botar outra coisa se bem que eu acho que seria meio um tiro no pé você tirar Ariel e, e Bela Fera, porque é. são dois dos desenhos mais amados da Disney. Sim. Mas também não sei se já combina tanto com a estética do que eles estão querendo fazer com que esse parque seja agora, porque antigamente a ideia toda é que ele era um grande estúdio de cinema, mas agora ele tá virando meio que, ah, entre viva os seus filmes favoritos. Ele tá com uma é. vibe de universal pra mim, sabe? Onde você uhum. pode, ah, Entra aqui e vive o Transformers. Entra aqui e vira um quadrinho do Homem-Aranha. Sei lá, sabe? Então, eu não sei o que eles vão fazer. Se eles botariam outro tema, talvez. Talvez algo errado. de Pixar. Não sei, porque... Que nem eles fizeram lá no California Adventure. Transformaram um parque muito Pixar em Orlando Sim. a gente não tem isso ainda e agora com o puxão da Toy Story Land que continua sendo um sucesso continua com filas imensas nossa, é mas é
1: incrível eu consigo
0: imaginar que... algo imersivo, legal da Pixar
1: tenho que dizer que eu gostei a Toy Story Land dessa minha viagem que eu fiz esse ano de 2019 foi a melhor coisa que eu vi no Walt Disney World inteiro, assim. Foi, eu amei Galaxy Zed, chorei, me emocionei, sou muito fã de Star Wars, mas a Toy Story Land, ela é, ela é impecável, ela é perfeita, ela é, ela é linda, ela é incrível. E eles têm uma, uma, com um estilo parecido em Paris. Uhum. mas é tipo assim eles ensaiaram em Paris e estrearam em Orlando, assim, não tem Exato. nem o que dizer então é, é impecável. Aquela
0: montanha do Slim deve ser tudo, é uma das é coisas que eu mais quero fazer quando eu for pra lá de novo eu é não muito fui. legal e Nossa.
1: ironicamente a minha atração favorita das novas que eu fui todas é Alien Swirling
0: Saucers oh, parece a atração do Matt lá do California Adventure é muito divertida o bom é que ela é coberta, né? Porque a do Sim. mate é no sol e era insuportável. Nossa. Me queimei da outra vez que eu fui. Porque eu fui de dia, tipo, meio-dia. E ainda tem, tipo, madeira e metal no negócio. Então, assim, aceito. Bom que lá é coberto, né? Porque eles sabem que Orlando a galera não vai... Não vai, no verão, ficar naquela casa A galera não
1: vai. Inclusive, eles fizeram... É o backyard do Andy, né? Na Toy Story Land. Uhum. Eles fizeram tudo aberto. E logo, logo, eles sentiram que eles tinham que trazer guarda-sóis. Guarda né? Porque é. a galera estava fritando na fila. Então, eles cobriram as filas. Eles cobriram Ai, a fila do Lensócio, Eu falei parabéns, porque a insolação Disney, o processo é caro. Então, vamos hum, evitar, hum. né?
0: Não, não é como se eles fossem a Disneyland, sabe? Que realmente não tem tanto espaço e as atrações Exato. também não ficam com filas tão grandes. Eu sempre fui em alta temporada ou alto verão ou época de D23, que também enche mais os parques. Hum. E você fica um pouquinho no sol, mas é só um pouquinho. E fora que o calor de lá isso. não frita igual de Orlando. É Eu quente, mas bem... não é aquele inferno
1: absurdo eles construírem sem. Eu achava que eles iam construir com sombras pois a partir é, em Orlando de
0: Orlando algum... não tem como cara,
1: né? Mas amiga e aí a gente falou de atrações, de áreas da Ariel pelo mundo, de shows da Ariel por aí e agora fica para a gente falar de, lógico, algumas opções aí de festivais, parades, meet and greets onde a gente pode achar a Ariel. E Sim. aí, é lógico que a Ariel vai estar tá lá no Castelo da Cinderela. Se você for tomar café na manhã, almoçar ou jantar no Cinderellas Royal Table, a Ariel Sim. estará lá. A Ariel também estará no Arkishus, que é o restaurante que fica lá na Noruega. É, é na Noruega, não é? Na Noruega, na no Noruega. é, é. Né? Ela também faz meet and greet lá. Ela está em todas as paradas, né? Uhum. Em todas e na as gruta,
0: paradas. né? Que a gente já falou lá no e Magic E na Kingdom gruta também.
1: que falamos no Magic Kingdom.
0: Tem um restaurante... Mas é impressionante como a Ariel tá sempre em tudo, né?
1: Sim, porque ela, ela é símbolo desse recomeço, né? Como a uhum. gente vai falar daqui a pouco. Tem um restaurante temático de... Temático, assim, não era, mas eles reformularam e virou um pouco temático, e vale a pena dar uma olhada para quem curtir. Que Já é até sei qual é? O Sebastião <risos> Bistrô O Sebastião uh -huh. Bistrô gente. Ele é um restaurante dentro do complexo, do complexo Disney, né? E ele tem boas reviews recentemente, aí, especialmente com a galera do The Jason Unplugged, que são gurus aí, que eu sigo muito, uhum. muito, muito para me informar sobre Disney. Então, às vezes, você quer uma refeição um pouco fora do circuito de parques, um pouco diferente... É legal dar uma olhada. Mas aí é frutos do mar. E para quem está acostumado a comer frutos do mar no Brasil. Frutos do mar nos Estados Unidos. Não é tão interessante assim. Fora que lá não tem meet and greet. Com personagens. É só a tematização do restaurante. Que era um restaurante. Que na verdade ia muito mal antes. E ah. a Disney conseguiu. Dar uma recalchutada. Com essa nova proposta. E um novo chefe. E tudo mais. Mas... Fora isso, eu acho que a gente pode falar dessa participação mega, mega, mega especial da Ariel aí, que é num dos nossos shows de encerramento favoritos ela tá, eu acho que ela deve estar em todos porque ela está no Replay Ever After ela aparece, assim, na projeção do castelo, né mas ela está fisicamente mesmo no Fantasmic, no, no carrinho né, no pois final
0: é, linda, ela tá inclusive de sereia nas paradas ela tá sempre de sereia já reparou? Uhum. é tão mágico eu adoro, no Fantasmic é lindo, assim... Porque eles passam ao mesmo tempo vindo de lados opostos... Carros representando meio que o amor... E são princesas com seus príncipes... Então passa a Bela com a Fera... Passa a Ariel com o Eric... E é a Branca de Neve e o... E o Florian, não é? Que... É... Que passa também, acho que é a Branca de Neve... É e e na Califórnia... Neve. No Fantasmic da tá Califórnia, ao invés da Branca de Neve... É a Rapunzel com o Flynn e é lindo...
1: Aliás,
0: oh. falando em Rapunzel e Flynn, Ariel e Eric e tal, tem uma outra coisa que a gente não mencionou e que eu não tinha posto no roteiro, mas eu acabei de lembrar a gente tem que mencionar, que é uma das coisas que eu mais quero <risos> fazer que é o Bom Voyage Adventure Breakfast que é um café da manhã no Boardwalk é com verdade. Ariel, e Eric e a Rapunzel e o, Flynn. e o Flynn e é o único lugar que você pode encontrar esses príncipes, e o Sim. Flynn é tipo, meu favorito, ele é incrível e é num restaurante italiano chamado Tratoria ao Forno que é então... bem bom,
1: inclusive, tá? Pois é,
0: e aí não é nem o negócio do... dos frutos do mar é uma comida mais que a gente tá acostumado a comer então é bem gostoso com certeza, eu tô doida pra ir quando eu for, podem contar que vou comentar com vocês e eu também tinha esquecido de falar uma coisa que eu também babo na Disney de Tóquio. Você sabia, amiga, que nessa área eles têm um meet and greet do Eric com Como o Max? Assim? Tem Socorro! Tem o cachorro no meet
1: and greet. Ai, velho. meu Deus, Eric. gente. para Olha, tudo que tem no Japão, tem, tem bicho que... no meio, né? O, é... Lá no Japão, a coisa mais popular, que chega a ser mais popular que o Mickey, é o urso do Mickey, gente. É o ah, Duffy. É e a Shelly May, que é a ursa do urso. O urso do Mickey, <risos> o Duffy, é um urso que foi dado, foi costurado à mão e dado ao Mickey pela Minnie quando o Mickey oh, saiu oh, oh. para viajar em suas aventuras marítimas. Com licença, tá? Oh. E o Japão pega isso e faz disso um grande ícone. Tem meet and greet, tem merchandising, tem absolutamente uh -huh. tudo. Então Cara, lá na é Disney de
0: Tóquio, eles têm os photospots do Duffy.
1: É eles colocam, é.
0: tipo... É, é sério, é tipo... Eles botam, tipo, uma mini plataforminha num dos lugares <risos> que é... Tipo, aqueles é for ops, sabe? Sim. Que é onde você pode botar o seu ursinho em cima... E tirar uma foto dele no cenário do parque, porque você também pode comprar as roupinhas, vestir ele como personagens da Disney. É um mercado que, pro Japão, dá muito certo, porque eles adoram coisa customizada, bichinhos fofinhos, inclusive as melhores linhas de pelúcias e coisas fofas, sempre vem do Japão, né? É verdade. Quero muito. Os tsun estão aí para isso,
1: né? Sim, é.
0: Bom, é isso, então, né, assim, de parques. A gente acha que cobriu tudo, né? sim, com certeza é muita coisa, gente, pelo amor de Deus olha o tempo que demorou bom, gente, então não vai ter como
1: se decepcionar quando você for aos parques a Disney e procurar Ariel, ela estará em todos os lugares e você sim. será muito felizinho por causa disso, né
0: com certeza então, que tal a gente voltar para aquele assunto que eu falei logo na abertura do podcast e a gente entender um pouquinho como que a Ariel no caso, meio que Salvou a Disney, a Disney Animation, né? Que estava muito mal das pernas. Vai ser muito legal. Vamos comemorar aí os 30 anos do Daniel. Bora lá com a gente.
1: Bom, Fê, a gente sabe que o Walt era uma figura central ali para o funcionamento da Disney Animation e depois dos, dos Disney Parks, né? Que ele criou tudo isso junto de muita gente talentosa, mas sempre guiando tudo como grande líder criativo que ele era. E... Aí, infelizmente, né, porque ninguém fica por a semente, em 66, ele veio a falecer e todo mundo falou, e agora? Quem poderá nos ajudar? A galera ficou meio perdida, a galera ficou ali meio confusa, até que aconteceu uma coisa que foi um susto,
0: meio que ninguém esperava, o que, é que você tem a dizer sobre isso, Fernanda? Em 1984, a Disney quase sofreu uma aquisição agressiva. O que, é que significa isso? Pessoas começaram a comprar um monte de ações e de coisas diferentes, né? A ideia era essa. E eles iam simplesmente comprar e vender a Disney toda retalhada. Então, alguém ia comprar o parques, alguém ia comprar a parte de animação, alguém ia comprar o estúdio live action. A Disney realmente ficou muito mal das pernas por um tempo depois da morte do Walt. Então, assim, de 66... É... Se bem que o Walt morreu em dezembro, né? Então, 67 até 84, Sim. eles passaram por muitos problemas. Especialmente porque, realmente, o Walt era o criativo que organizava as coisas. Então, todo mundo ficou meio sem uma liderança, sem uma direção para caminhar todo mundo junto. E isso é uma coisa muito interessante que, que eu li no Criatividade S.A., que é o livro do Edwin Catmull, que é, era presidente da Pixar. E ele falou um pouco sobre isso. Que lá na Pixar, desde sempre, eles criaram um método de construir os filmes. De forma que, quando, por exemplo, demitiram o John Lasseter, que era a principalmente da Pixar Sim. até então, a Pixar continua como se nada tivesse acontecido. Nada, sabe? Eles têm um cuidado... É impressionante. O, os diretores iniciais, aquela galera do inicinho, hoje em dia, eles... Treinam e fazem mentoria com os novos diretores. Os que estão começando agora. Então, é muito interessante. Eles têm todo um processo de... Eles chamam de banco de cérebros. Que tem várias etapas enquanto a história, principalmente, está sendo construída. Porque depois que você acerta a história... A animação vai com a galera da técnica. Uhum. Mas você precisa ter uma coisa sólida que funcione. Você, Eles não têm medo de cortar coisas que... Ah, isso aqui está muito legal. Mas isso desvia desse propósito aqui. Isso aqui... Acaba mais prejudicando que ajudando o filme. E é uma coisa que eu sinto que, que até hoje a Disney Animation ainda não pegou o ritmo direito. Mas Sim. basicamente essa é a diferença. E aí ele falou que em 2006, quando a Disney comprou a Pixar, a ideia deles era fechar a Disney Animation. Você consegue imaginar isso, amiga? Aquelas ideias de
1: maluco, né? Que passam na cabeça de uma galera, de repente, mas é. assim... Dá em nada. Já era,
0: já era, já era o Bob Iger, hein? Mas aí o Ed e o John Lasseter, que era o chefe criativo na época, eles foram muito marcados por Walt Disney. Aliás, todos os animadores que a gente vê hoje em Sim. dia, foi todo mundo marcado pelo Walt Disney, né? E a questão toda foi: eles não quiseram deixar fechado Disney Animation. Eles falaram: olha, por favor, deixa a gente tentar fazer alguma coisa, salvar aqui a Disney. O problema não é, não é a animação 2D. Uhum. O problema não é esse. O problema é que as histórias não estão sendo boas. Sim. E era realmente isso. E aí, quando eles começaram a implementar esse processo na Disney Animation, aí começaram a sair os Princesa e o Sapo, Enrolados, Frozen, Big Heroes, Utopia, Moana. Coisas realmente que você nota uma diferença é gritante da maioria das coisas que saiu nos anos 2000, sabe? Então, Total. Então, foi tudo porque eles começaram a seguir algumas coisas, não só esse processo de todo mundo que está dirigindo filme, funcionários mais experientes participarem de todo o processo de criação, poderem dar sugestões, e aí é uma coisa muito aberta também, porque ninguém é obrigado a acatar nada. Sabe? Então, é realmente um ambiente onde as pessoas se sentem seguras criativamente. Eu acho que é por isso que a Pixar até hoje é imbatível, sabe? E a Disney tá tentando ir por esse caminho, mas eu acho que eles ainda não se acertaram 100%. Mas o que importa aqui, né? É isso. Eles não tinham um processo. Então, quando o Walt morreu, virou um pandemônio na Disney Animation. Tanto que eles não fizeram tantos filmes. Nenhum deles foi... Marcante, você, quando você pensa ali do salto de, de Mowgli até chegar na época da Renascença, você mal lembra direito dos filmes, sabe? Total. Você lembra mais dos que já saíram quando o Michael Eisner e Frank Wells assumiram, porque foi exatamente isso que aconteceu. Com essa tentativa de aquisição agressiva, a gente até já comentou sobre isso, mas é sempre bom reafirmar, né? O Michael Eisner, que era da Paramount, e o Frank Wells, que era da Warner... Foram contratados aí... Dois gigantes da, do cinema... Foram chamados pelo sobrinho do Walt... Filho do Roy... Que é o Roy E. Disney, né? Uhum. Que, inclusive... Era apaixonado pela Disney Animation... Então, ele sempre esteve envolvido com a Disney também... Mas faltava uma visão mais business ali... Entendeu? E... Faltava eles acharem um caminho... E foi muito legal... Que A Pequena Sereia foi... A coisa definitiva pra achar esse caminho. Isso é uma coisa que sempre me, sempre me emociona quando eu penso a respeito. Porque aí o que acontece? Quando eles chegaram na empresa, eles estavam há quase 10 anos produzindo o Caldeirão Mágico, que era visualmente lindo, <risos> mas, meu Deus, que filme sem graça. Pelo amor de Deus. E ele ainda era maior, né? Ele ainda era maior. O, o Katzenberg, quando chegou lá junto com o Michael Eisner, saiu cortando parte do filme. Ele e o Roy não se davam bem. Porque Sim. o Roy, ele via pelo lado dos artistas, enquanto o Jeffrey, ele era muito...
1: Comercial, ele né? Ele
0: era muito comercial. E aí, quando você junta as duas coisas, é que elas começam a dar certo. Uma das coisas que eles fizeram logo foi marcar uma reunião com os anima... o Departamento de Animação da Disney. Inclusive, hum. isso, isso é dito no, no Disney War, que é outro livro muito bom do James Leiam, Stewart. O Layon, Disney quem quer conhecer mais dessa época e pré-renascença, crise esse livro é imprescindível uhum. fala de filmes, parques, é excelente inclusive os funcionários ficaram chocadíssimos porque o Katzenberg era workaholic, o Michael Asner era workaholic ninguém ninguém, <risos> ninguém ali tinha vida pessoal e eles marcaram a reunião para domingo 7 horas da manhã é, em 1986, gente em 1986 <risos> ninguém trabalhava
1: domingo 7 horas da manhã, tá? não,
0: pois é Ficou todo mundo ultrajado, assim. Mas o que o Katzenberg, principalmente... E o Wagner falaram nessa reunião é... Nós queremos novas ideias. Porque eles começaram a mexer no departamento de live action. E foi aí que deu uma boa revitalizada nos estúdios Sim. da Disney. E eles falaram... Não, olha, a Disney Animation é incrível. Era incrível antes. Todo mundo, para variar, também venerava o Walt. E o Katzenberg não tinha muita ligação com a animação... Mas ele ficou tão apaixonado, assim, que falam que ele chegava sempre mais cedo e saía sempre mais tarde, igual o Walt Disney fazia. E ele ficava lá no Walt Disney Archives dando uma olhada em tudo de material que ele achava do, da época do Walt. E pra dedicou, entender né? a animação, se dedicou muito. Na verdade, ele se apaixonou muito por aquilo ali. Porque ele nem tinha sido encarregado para cuidar da animação. Ele tinha sido chamado para fazer os filmes live action. Que ele era pupilo do Eisner na Paramount. Uhum. E aí, ele cuidava da parte live action, mas ele começou a passar uma quantidade obscena de tempo na Disney Animation. E ele pensou, opa, é meu, meu espacinho aqui pra fazer meu nome meu, aqui, né?
1: Meu momento, né? Aí, chamou todo mundo pra reunião domingo, sete horas da manhã, que ele não Se tinha coração.
0: <risos> e aí, dessa reunião
1: surgem várias ideias, né, amiga? Isso aqui é muito legal, assim, foram... Eles queriam essa chuva de ideias novas e uma dessas ideias, no caso do, do Ron Clements, né, é a ideia da Pequena Sereia, que todo mundo deve saber como a história do Hans Christian é Hans Christian Andersen. Não, é Christian, meu Deus, espera aí.
0: Hans Christian Andersen.
1: Isso, Fernando vai ficar Como a versão é que no... da Fernanda. Que nomezinho, Que nome é?
0: complicado, hein? É quase é. um trava-língua. Aliás, a ideia é que, tipo, eles pediram algumas, algumas ideias. O Ratinho Detetive foi feito antes e ele fez um sucessinho mais ou menos. Mas Sim. já era muito mais do que a Disney tinha feito desde a morte do Walt. Então eles falaram, ok, temos algo aqui. E aí eles fizeram essa essa reunião, né? E aí foi dessa reunião que na verdade foi aprovado o Oliver e a sua turma, que é o Oliver Twist com cachorros, que eu acho que poucas pessoas lembram assim, acho que é mais galera é, da velha guarda sei. e É, pois é. Eu só vi uma vez quando era criança e ainda não revi, mas é um filme aí que que geralmente a galera dos anos 80 costuma gostar. Mas o que aconteceu, a ideia, o mais interessante de falar dessa reunião é que o Ron Clements foi pesquisar, eles falaram, ó, oh, volta aqui semana que vem com pelo menos três ideias de história pra gente fazer uma animação nova. Isso. E ele foi numa, numa livraria e tal, e ele achou um livro do Hans Christian Andersen, e ele viu A Pequena Sereia, ele pensou, e ele escreveu uma, um mini roteirozinho, assim, um mini... Uma micro adaptação. Ele escreveu um negócio de duas páginas, só dando as ideias dele de... De realmente fazer com que fosse uma coisa com um final feliz e tudo mais. Que tinha mais cara de Disney. E aí... Só que quando ele chegou lá... Ele foi gongado, assim. Na foi hora que ele falou Pequena Sereia... Tanto o Eisner quanto o Katzenberg falaram... Ah, não. Não, porque acabou de sair Splash. Uma sereia em minha vida, né? Com a Daryl Hannah e o Tom Hanks. Eles falaram... Ah, Splash Sim. acabou de sair. Não vamos fazer Sereia agora, não. E depois, logo em seguida, ele falou, ah, eu também pensei em fazer, tipo, a Ilha do Tesouro no espaço. Eles falaram, ah, não, que isso, sabe? Coitados, coitados. Eles passaram a vida tentando fazer o Planeta do Tesouro. Como fizeram, já, já não era mais época.
1: Já não estávamos mais surfando nessa onda, não é mesmo? E aí, como a gente falou dessa reunião, o filme que saiu mesmo, oficialmente, é o Oliver Twist com cachorros, ou seja, foi
0: Oliver em sua turma. Até que... No dia seguinte, no dia seguinte, o Katzenberg <risos> olhou, porque o, Katzen... <risos> o Katzenberg, ele, eu não sei, ele devia ser um robô, ele não dorme, não é possível.
1: Eu <risos> só tô rindo porque é muito louco, a mudança, <risos> a mudança de humor, assim. O cara era bipolar, sei lá. Total.
0: Então, assim, o legal é que o Roy o Roy Júnior, né, virou pra ele e falou poxa, essa ideia da pequena seria é muito legal. A gente pode continuar trabalhando ela depois, sabe? E aí, no dia seguinte, ele, ele recebeu uma ligação pessoalmente do Katzenberg, que era super alto executivo ele ficou tipo, cara, por que, que o Katzenberg tá me ligando, sabe? É um negócio meio impensável. Ele leu esse tratamento dele de duas páginas e falou, olha, adorei isso aqui, hein? Você pode expandir? <risos> isso aqui que eu, aí, história... é, isso não. que eu odiei ontem. Isso aqui que eu odiei ontem, eu adorei é porque hoje. Eles não... Eles nem leram o papel. Ele só é. falou: olha, a pequena sereia. Eles falaram: não, vai ficar muito parecido com o Splash, sabe? E aí ele falou: essa ideia é muito boa. <risos> e aí foi daí que saiu, na verdade, que o Katzenberg percebeu como seria essa nova fórmula da Disney que deu origem não só à pequena sereia, mas à renascença, renascença né? Inteira, a né? Isso aí. Não, perfeito. Eles fizeram uma Broadwayificação dos musicais. Né? Então eles resolveram abordar as músicas dos filmes muito mais como um musical da Broadway, com passar sentimento, emoção, e não só, ah, tem uma música que os bichinhos estão cantando, tão, sabe? Aquela ideia mais antiga de, de divertir é. crianças, né? Porque a Sim. música
1: sempre teve, desculpa te interromper, amiga, mas a música Tudo sempre bem. teve no trabalho do, do Disney muito forte. A gente vê isso desde o Silly Symphonies, desde o Steamboat Willie. É muito, muito intenso. E aí a Disney veio carregando isso no DNA dela. Mas aí ela foi se traduzindo para outras coisas, como em Alice ou no Jungle Cruise e tal. Você tem algum... No Jungle Cruise? No não Jungle é Book. <risos> No Jungle Cruise não tem música? Opa, aquelas do Jungle Book. O Jungle Book nem saiu
0: ainda, amiga. É isso, o Jungle Cruise tá é só a
1: minha, a minha atração favorita do Magic Kingdom quase, mas é isso, gente. É, no Jungle Book, né? Então, assim, esse negócio dele olhar para uma coisa que era teatro ao vivo e pensar, não, o filme também precisa disso, né? Fora que a gente está falando de uma época que era a época de ouro dos musicais de cinema também, né? Uhum. Então, o cara foi juntando o Lé com o Cré ali, dando mais é, aparato emocional para a musicalização dessas obras. Mas, mais uma vez, em animação, isso é muito novo né? para esse momento. E a Pequena Sereia surge disso, do cara ser capaz de, de ler e ver ah, se a galera achou legal o Mágico de Joyce e a Dorothy, a Ariel talvez fosse ser bacana se ela tivesse esse mesmo protagonismo e essa mesma força e tal e tudo mais, né? O é Mágico de é. Joyce lá atrás, né? Assim.
0: Uhum. Não, e aí com esse roteiro pequeno ainda da Pequena Sereia, o Katzenberg meio que... Sabe quando acende a lampadazinha? Ele falou, putz, cara, acho que isso aqui... Isso aqui tem justamente o que a gente precisa, né? Sim. Então, ele percebeu que nessas histórias... Tinha que ter uma, um claro embate entre bem e mal. Por isso que a galera do bem é muito do bem. E os vilões são <risos> realmente maus e adoram ser maus. Diferente Sim. do que a gente vê hoje, né? As animações de hoje tentam dar muito mais uma humanizada nos personagens. O que também é legal, Cada coisa tem sua época, né? É, a ideia de superar probabilidades para realizar um sonho que parecia impossível e é por isso que a gente tem também aí as I Want Songs, Songs, que são as músicas mais emocionantes da Disney, que são sempre a música do protagonista da Renascença cantando e tipo, eu vou conseguir achar o meu lugar, o meu propósito, porque no fim das contas é o que a gente quer, vive é? a vida inteira é, é, buscando é qual é o nosso propósito o que, é que a gente vai deixar, o que, é que a gente quer tudo o que a gente que eu
1: chorava no Wishes, né?
0: Por isso é isso, exato. Disney. Exato, Wishes é muito isso. É, é muito sobre essa, isso, essa é. Coisa do sonho de você pertencer. Isso é muito forte. As pessoas conseguem realmente se conectar. Eu acho que foi por isso também que que deu tanto sucesso assim esse início da Renascença. E, e aí o que acontece? Para eles mudarem o foco de infantil para adulto, eles fizeram um, da, um daqueles early screenings, que é uma coisa bem comum que Sim. os cineastas fazem lá nos Estados Unidos, né? Você faz, você mostra a versão do que você acha que você quer fazer. Pra uma audiência, teste, você vê as reações. E aí, dependendo disso, do que eles acharem, você mexe em alguma coisa ou não. É quase como se fosse aqueles grupos de pesquisa É, um grupo quatro. de
1: controle, é. Exato,
0: é. Que nem as marcas fazem pra produto, eles uhum. também fazem em cinema e Hollywood. É porque as pessoas são proibidas de vazar qualquer coisa. E, ao mesmo tempo, o que elas estão vendo não é o filme final. Então, por isso que não vaza nunca spoiler, nem nada assim. Exato. Mas ele reparou, eles fizeram um, um early screening que foi à noite e foram muitos adultos e ele percebeu que o filme foi um sucesso com os adultos. E ele falou, caramba, olha aí. Isso, arrasa aí, olha aí. Ele arrasou mesmo, assim. ele falou <risos> Agora, eu acho que a gente devia focar o marketing... Na família toda, porque eles já tinham os parques, que era muito isso, era a, as famílias poderem se divertir Sim. juntas. Juntou o útil com o agradável e fez um, uma tonelada de dinheiro, né? Então, é muito doido que tenha sido a Pequena Sereia que começou com tudo isso. Foi a sereia, né? Que salvou
1: a Disney de mais um perrengue aí. E é claro, como todo filme... É, clássico, famoso, Disney, que a gente divide. Divide assim, né? Tem muitas opiniões sobre. Divide, não, porque quem não ama Ariel não tinha nem que tá aqui. Aquelas, Ai, né? Pois é. Mas... Nem falem comigo. <risos> divide muitas opiniões sobre pequenos aspectos do filme. E aí eu acho que tá na hora da gente entrar na parte mais legal desse podcast que Oba! são as polêmicas. Uhul! Polêmicas no fundo do mar. <risos> é... Ariel é. é a primeira protagonista da Renascença, uma mulher forte, uma mulher que enfrenta o
0: seu pai, o rei dos mares, uma mulher empoderada, né? Primeiramente e ela... a gente vê uma princesa realmente querendo algo para ela mesma, Sim. né? Porque as princesas clássicas não tinham isso. Elas estavam ali muito vítimas das suas próprias circunstâncias. E não que isso seja ruim. Todas elas têm... Eu amo as princesas clássicas. A gente um dia, inclusive, vai falar sobre elas aqui também. Com mais calma. A gente já tem um podcast da Branca de Neve. Se vocês quiserem ouvir o nosso podcast estreia. Fala muito sobre Branca de Neve. Vão lá ouvir. Porque Modéstia parte, a gente trabalhou bastante aí no roteiro. Ficou muito bacana. Mas a Ariel é a primeira protagonista que realmente quer algo para ela, né, que a Branca, a Branca de Neve tem que fugir e ela encontra os anões e ela é muito fofa, mas você não vê que ela quer nada, ela não tem agência em realmente querer fazer alguma coisa ela não tem vai atrás Aurora. de nada nem a Aurora, nem a Aurora, que estava lá no bosque perdida no bosque, e a Cinderela que só queria se divertir ela não queria casar com o príncipe, ela só queria uma noite no baile, e ela vivia ali sendo oprimida pela madrasta e as irmãs aqui não, aqui você já vê a Ariel por conta própria, indo atrás do que ela quer, indo contra a família dela ela tem o grande momento dela, que é o Parte do Seu Mundo. Que é, para mim, até hoje, a minha I Want Song favorita da Disney. A minha música favorita da Disney. Essa música é perfeita, a cena é linda. Ariel é a princesa mais bem animada da Disney, para mim. A, a, aquela cena toda, quando você olha a, a expressão dela de olhando pro teto ali da caverna, que bate um reflexo Sim. do sol. E o cabelo dela meio passando no rosto, assim. Ela tá uhum. olhando com tanta vontade. Eu fico toda arrepiada só de lembrar, sabe?
1: E quem escreveu é essas real. músicas perfeitas, gente? Quem foi? Alan Menken.
0: Alan Menken, né?
1: Com licença, apenas um grande rei que também começou é, a sua jornada junto da Disney por aí pela, pela, pela Pequena Sereia e continua nos presenteando brilhantemente até hoje. Então, eu acho que... A, a, essa coisa da Ariel ser uma princesa que estreia esse novo tempo e ela ter essa I Want Song e ela ter esse espírito de descoberta e de desobediência e de lutar pelo que quer é muito saudável e é muito bacana na verdade, né? E não, ela não largou tudo por macho, minha gente Ai meu Deus, nossa
0: senhora <risos> eu não aguento mais falar sobre isso eu não aguento. Porque, assim, entre os fãs da Disney, vamos combinar, que são provavelmente vocês que estão ouvindo aí a gente. A gente sabe que não é. Mas isso é que nem. Existe é aquela galera que não reassiste os filmes depois de mais velho e quer se achar mais inteligentão, diferentão e falar: ah, isso aqui é problemático, porque, nossa, ela largou tudo por causa de um macho. A Bela, nossa, Síndrome de Estocolmo. Psicólogo, psiquiatra pra ela, sabe? Sendo que, tipo. Você reviu não, o filme? Anjo, não é isso que está na história. Não é isso que está acontecendo. <risos> claro que tem aquela coisa básica que a gente sempre usa para defender, falando: ah, quando ela canta Part of the World, ela nem tinha conhecido o Eric ainda, ela tinha a coleção dela de coisas humanas, que inclusive é Hilário quando ela sempre vai atrás do Sabidão para tentar descobrir o que é, <risos> e ele também não sabe, mas ele inventa, inventa. Então ela tem uma ideia toda errada, eu amo isso. Na
1: vida eu sou o Sabidão.
0: Então é tudo de bom, amo. Queria. Maravilhoso. Inclusive, vai ser interpretado pela Aquafina Fina no live action. Sim. Já estou empolgadíssima. Aliás, a gente nem falou, né? Do live action. Depois a gente comenta Meu rapidinho Deus. aí.
1: Depois a gente comenta né? que vai vir esse momento. Esse
0: daí vai merecer um podcast só para ele, mas... É verdade. <risos> Inclusive, agora no live action, pela primeira vez, estão dando protagonismo para uma mulher negra, se Ariel. Isso é... Muito Essa impactante. é a polêmica que tinha que estar aqui. <risos> a gente Nós podemos não pode... falar sobre isso também, mas <risos> a questão toda é, até quando a Ariel vai a superfície, ela tá apaixonada pelo Eric, ela sabe que ela tem que fazer com que o Eric beije ela para dar tempo dela, não, dela ganhar meio que a aposta e não virar a escrava da Úrsula e tal, você nota que não é só isso, ela não tá vidrada só nele. Ela tá interessada nele, obviamente. Não. Inclusive, eu ouso dizer que ela só se interessou por ele porque ele é humano. Porque se ele fosse a mesma pessoa, mas fosse uma sereia lá, um sereio. Que ela não ia olhar pra ele duas vezes. Porque o que ela acho queria mesmo que era morar na superfície. Ela queria pois ser ela, gente, ela queria pernas. Ela se apaixonou pela ideia dele, vamos combinar. Ela não trocou uma palavra com ele. Ela viu ele dançando Exato. lá no, no parco com o cachorrinho dele. E falou, ai meu Deus, que lindo esse menino. Ai, crush, lindo, adorei. E depois ela encontra ele e eles trocam Eu ia falar que eles trocam uma palavra... Mas no caso ele troca uma palavra com palavra ela... Com e ela fica ela, só é. tipo... Ai meu Deus, disfarça que crush tá vindo, sabe? Mas é tão bonito pra mim... Não é nem o romance deles que é o foco... Mas todo o tempo em que ela tá na superfície... Como tudo pra ela é o sonho dela. Então, como tudo pra ela é novidade. A carinha que ela faz quando ela vê as coisas. A forma que ela se afofa na cama como ela, quando ela deita. E ela fica tão feliz. Eu até gosto que ela não pode falar nessa parte do filme. Porque a expressão dela, o corpo dela tudo mostra tão bem o que ela tá sentindo ela é tão interessante e cativante que ela realmente não precisa de palavras, sabe? É, eu é acho lógico. que isso é o que mais me emociona na Ariel e é isso que faz com que ela seja a minha princesa favorita. Então, quem fica falando aí que ela largou tudo por macho eu recomendo que vocês revejam o filme, tá? É, ou então continue aí com a sua opinião aí, mas você fica aí no seu direito de estar errado, né? Quem sou eu pra te proibir? <risos> eu amei!
1: E é. aí, agora que nós já estabelecemos aqui que dentro do certo então, me deixa o podcast, Ariel, não largou tudo por mais coisa nenhuma. É hora da gente falar de uma das partes mais gostosas da Pequena Sereia, que são os sidekicks. Gente, Pequena Sereia ah. tem alguns dos melhores sidekicks que a Disney já fez. Inclusive, Sebastião é o grande amor da minha vida. Eu amo da o Sebastião. Da minha também.
0: Ai, meu Deus, ele é meu favorito, eu adoro ele. Se que o, o Sabidão é meio pau a pau, porque eu acho o Sabidão hilário. Porém, Sebastião ícone, não é mesmo? Que Sebastião Gente. começa como? Sem entender Ariel. Ele, ele também é mais velho, entre aspas. Ele é adulto também. Então ele olha e fala, ah, essa adolescente birrenta só quer causar. Sim.
1: Ia e acabar aí, com o meu emprego.
0: Não, pois é. E aí ele só se vê obrigado a seguir ela depois que ela faz o contrato com a URSA, porque ele fala, mano, o Tritão vai me trucidar. É. Eu preciso fazer com que essa menina consiga, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso deixar ela virar a escrava da Úrsula, né? Então ele começa indo com ela, e aí você vê ao longo do filme ele genuinamente indo, é, entendendo ela de verdade, entendendo que aquilo era o sonho dela, entendendo como ela se sente ali, e além de tentar ajudar, ele é o grande companheiro dela, né? Porque é ele quem pode seguir com ela a superfície, já que o sabidão não ia, não ia conseguir ficar <risos> lá, ele Nem chama muita atenção, ele é barulhento e o linguado não pode sair da água. Então, não pode sair da água, exato. Ele que é o grande companheiro, assim, ele é o sidekick definitivo do filme, apesar de que eu Sim. acho que a maioria das pessoas sempre acaba comprando pelúcia do linguado, né?
1: Mas o linguado não é. é. Muito
0: lindinho. Mas, nossa, o Sebastião é sensacional. Sebastião tem uma música que ele canta,
1: né? Que a é. Ipone. Que é maravilhosa, que é Under the Sea, que é perfeita, que fala muito bem sobre como a vida é muito melhor lá embaixo do que aqui em cima. E Sebastião tem um número de quase morte que é Lepoisson. Nossa, eu amo Lepoisson. <risos> é sensacional. Que John Stamos destruiu no... no, no né? É assim, gente, como é aniversário da Pequena Sereia esse ano, tiveram algumas ações da Disney de aniversário da Pequena Nossa. Sereia, tá? Dentre elas o, o, o TV cast da Pequena Sereia na ABC. Né? Teve uma performance ao vivo, né? É, tipo estilo assim. Estilo Broadway. Estilo Broadway. E aí, o chegue fez o Sebastião. Foi maravilhoso. Mano, <risos> Inclusive, é ele que vai fazer no um live action também, né? É? É, é ele. É ele Eu que vai fazer no um live action também. Ai, que a, Qu okay. a Queen Latifa fez a Úrsula, né? A uhum. mesma atriz havaiana que faz a Moana, que dubla a Moana nos cinemas, fez a Ariel. Achei fantástico é. isso. E aí o Jones temos do nada fez o cozinheiro que cantou no Foi leito.
0: excelente. <risos>
1: Dá para vocês encontrarem os vídeos desse momento no YouTube Sim. eu nunca vou entender porque que a Disney bota um... a Disney tem dinheiro para fazer absolutamente o que ela quiser do nada ela jogou umas crianças vestidas de caranguejo não sei o que estava acontecendo mas é isso a gente releva sei lá né e e aí é... enfim né Sebastião um grande sucesso e amamos Sabidão também, que é esse cara que se não sabe ele inventa. E aí Linguado é esse pequeno peixinho fofinho. Medroso. Que é o amiguinho medroso, que é o amigo, né? Ele é o brother, mas ele não, ele não chega nem no pé do Sebastião, minha gente. Perdão. Nossa,
0: não. Tadinho, Abaixo. ele não tem tempo para ter desenvolvimento, né? Porque ele não pode seguir ela para a superfície. Então ele fica sempre meio ali olhando Metagem de cantinho. É. E quando ele tá em cena, ele é fofo, né? Ele tem que seguir Ariel porque ele tá sempre morrendo de medo dos tubarões e enfim.
1: E aí, isso nos leva a um outro personagem que é muito maravilhoso nesse filme, que é incrível em toda a jornada da Disney. Um personagem construído, inspirado numa drag queen, oficialmente inspirado numa drag queen. É uma drag queen muito famosa dos anos 80 nos Estados Unidos chamada Divine. Se você olhar, ela é a grande
0: rainha dos sete mares, a Úrsula Palmas. Pois é. A gente bota as palmas cenográficas. Né? É. <risos> gente, Úrsula é perfeita. Ah, Úrsula é tudo para mim, Gente. Estreia essa grande nelas. era
1: de, vilã, de vilões flamboyantes que a Disney bota uh -huh. <risos> <da> na <Renascença, risos> que são todos maravilhosos, então meu Deus, o que, que você ia dizer, Fê, que eu te cortei?
0: Ai, maravilhosa assim, debochada falciana, amo gente, e é ela é outra também que eu fico assim, gente, como é que fizeram essa personagem, como é que deram vida pra ela porque ela é tão expressiva ela é tão expressiva. Ela tem lá as, as, os tentáculos dela, né? No lugar dos pés e eles meio que servem como uma grande, um grande vestido também, né? Eles fazem uma movimentação meio, meio de vestido de gala, então ela é toda... Ela é uma drag mesmo, assim, com a maquiagem forte, uma presença, um modo de falar imponente, né? E ela tem dois pets maravilhosos também, que a gente não mencionou, que são Flots Jack, Jetsam, que são Juca e Pedro, né? Em português.
1: Eu acho que é Juca e Pedro são Eu os sidekicks
0: é. da Úrsula, né? Tipo Pânico e Agonia. Sim. <risos> Não, e é muito bom, porque eles são duas enguias, mas a forma como eles se enroscam na Úrsula faz quase parecer com que ela esteja com um boá Sim. de plumas, assim. Então, a, a configuração é muito claramente uma drag queen fazendo um show. E o número dela é uma performance de drag. É Gente, tudo de bom, favor. cara. Por um forte é um ícone, meu Deus do céu. Never que super
1: underestimate the power of body language perfeita. Amor! Nossa,
0: esse é o meu momento <risos> favorito dela. Ela brilha muito,
1: ela brilha muito, e vocês podem olhar... Gente, é muito legal para quem gosta de musicais, como eu e Fernanda, fica aqui uma dica, que se vocês botarem o título dessa música no YouTube, vocês vão ver um milhão de pessoas, assim, artistas da Broadway, que já interpretaram essa música em várias zoeirinhas que a Broadway faz no mundo. Não uhum. oficialmente num palco nem nada, mas tipo... Broadway Backwards, então tem o cara que faz o Titus Andromeda do Unbreakable Kim Schmidt cantando essa música, ele é perfeito. Porque ele é o tem Sebastião a... original da Broadway, né? Ele é o Sebastião é original da Broadway, Bruce. gente, é, exatamente. Tem aquela atriz, que eu sempre esqueço o nome, que faz Crazy Ex-Girlfriend. Procurem performances de artistas diferentes cantando essa música, que é maravilhoso. E foi uma das minhas favoritas desse live action aí, que a ABC fez... Uhum. É, que é a Queen Latifa fazendo a Ursula, e ela tava se divertindo tanto, que é legal oh. só que você vê o tanto que ela tava feliz ela tava assim, radiante quem vai fazer a Ursula no live action do cinema
0: é a Melissa McCarthy então eu gosto dessa escolha eu acho ousada hum, eu acho ousada mas, assim, eu gosto especialmente na parte da atuação. Na sim, hora que anunciaram, eu falei assim, sim. cara, Melissa Mecarte canta, e fui no YouTube procurar. Ela não é cantora, mas ela engana bem. O que é um filme, achei... com um negócio é pra pé, gravar nós, no estúdio... Né? É, que, Quando eu estudava musical, assim, diziam pra mim, né, o professor fala pra mim, então, o importante, na verdade, é você conectar as pessoas. Sua voz pode não estar perfeita ainda, porque você tá estudando. Mas... Você pode ter a voz mais linda. Se você não estiver interpretando, as pessoas não compram o que você está fazendo, sabe? É, tem uma coisa então...
1: que eu digo muito, que acontece às vezes no musical, é muito fácil acontecer isso, porque tem essas três linhas, né? Da dança, do canto e da atuação, que tem que fluir com alguma organicidade. Para quem não sabe, eu sou diretora de teatro. Gente, oi, tudo bom? É. Aquela, já. <risos> e então, assim, é, quando acontece isso que a Fê falou, não acontece isso que a Fê falou, não gera essa conexão, porque às vezes você tá nervoso, você tá tenso, alguma coisa aconteceu, acontece o famoso nada habita dentro dele, né, nada uhum. habita dentro ela é, um é grande vão, você olha pra pessoa e você vê um buraco negro assim. É isso que eu digo. A Queen Latifa, gente, a Queen Latifa, a Queen Latifa canta e atua. Ela é perfeita. Em vários momentos, a o, não é assim, a emoção dela de estar ali toma conta da personagem e a voz dela não tá 100%. <risos> Mas ela tá tão na vibe que você diz: "Ah, menina, é isso, tá tão ela feliz. Tá fazendo com tanta vontade, né? É, é. Tá tão feliz de estar ali que eu tô até feliz de estar aqui de volta. <risos> Tem essas, essas questões com um ao vivo aí, né? Mas como no filme não é ao vivo, eu tô com esperança de que a, a, o humor vai ficar maravilhoso nessa nova Úrsula. E eu queria que eles tivessem escolhido um drag queen, na verdade, né? Eu queria
0: Mas... também. Mas já que não deu, né? Pelo menos eles botaram a Melissa. E o que me agrada na Melissa é que se você olhar a carreira dela ela não só é boa em comédia, como ela é boa em drama também, ela é uma atriz muito versátil, Sim. e ela não tem medo do ridículo. Ela é uma das, dessas atrizes que você olha e você fala, meu Deus, como Sim. ela tá conseguindo ficar séria pra fazer e uma cena dessas. Ela é perfeita. Eu adoro ela. Ela, ela, <risos> ela, ela é muito, ela se joga muito, então eu imagino que, ainda mais com uma personagem dessas que precisa de uma personalidade, assim, muito forte, como foi o caso também do gênio do Will Smith, que eu adorei. Sim, eu, eu acho você. que ela pode vir a ser uma boa Úrsula, não é ela que está me preocupando nesse filme, graças a Deus, assim é. esse filme até agora eu tô mais curtindo do que não curtindo as coisas então acho que vai, é. vai pelo menos assim, só de darem protagonismo para uma princesa negra e botarem uma, uma das principais princesas da Disney retratada como uma mulher negra já é algo que por mais que o filme criativamente uhum. se ele não for bom pelo menos ele está fazendo algo de bom por toda uma geração nova Belo de meninas lindo, e mulheres é. que nunca se enxergaram numa princesa da Disney antes da Tiana, sabe? E que até hoje continuam com a Tiana na cabeça, inclusive. veio muito tarde. Inclusive, Tiana é uma das melhores princesas, Sim, merecia mais amor. É, então vai ser incrível isso. isso, fora que a, a Halle Bailey, ela tem voz de sereia mesmo, só jogar aí no YouTube. Quem tá falando que ela não pode ser uma sereia, amigo, é só lamento porque assim, não tem nada na história que diga que a Ariel precisa ser branca a Ariel não é nem humana, então tem aquela galera que fica ah, mas se passa na Dinamarca, a gente nem sabe aonde vai se passar a história do live action o bacana dessa história é que a cultura europeia é meio que tão parecida que se eles quiserem jogar isso pra outro lugar também, é isso sabe exato, fora que quando a Disney foi
1: lá e só refez o mesmo filme com a tecnologia atual deu no que deu, né Inserte é. um milhão aqui. Aquela... <risos> deu no que deu, que, né? Que eles... Então eu espero que eles reinventem mesmo, é. que eles tenham a coragem, já que eles estão tendo a coragem de elencar profissionais capazes, né? É muito legal uhum. você botar o Chegue, que é um cara que é latino, que é caribenho, para fazer... O, o Sebastião, que é caribenho e tal e tudo mais, né? Então, já que eles estão tendo a coragem de dar alguns passos na direção certa, que eles consolidem esse movimento, né? Eu concordo 100% com tudo que Fefa disse, inclusive eu ia adicionar esse ponto aqui da nossa quinta polêmica, que era a gente falar do live action, mas eu acho que é exatamente isso, uma princesa negra, é
0: uma grande vitória, é tardia, porque a Disney é dessa. É a pequena mas... sereia, gente. Não é, é qualquer princesa. Ela é uma das princesas que as pessoas mais gostam. Então, Exato. essa galera que fica... Ai, por que, que não criam uma nova? Gente, quem hum. se enxerga em tudo nunca vai saber como é que é você não se enxergar, se você não ouvir as pessoas. E a quantidade de mensagens que eu recebi quando eu fiz um vídeo no meu canal defendendo a escolha da Halle, porque ela realmente combina muito com o papel. A gente acabou que nem tocou muito nesse assunto. Mas fisicamente ela parece com a Ariel. Ela Sim. é negra. Mas o formato do rosto dela parece. O sorriso dela é igualzinho. Sabe? Ela, ela tem esse jeito. A voz dela cantada é muito de princesa da Disney. É muito de sereia. Combina muito, sabe? Ela é delicada, que nem a Ariel... Gente, sabe, as pessoas estão focando numas besteiras, assim. Não, e amiga,
1: representatividade importa, gente. Sim. Representatividade importa e, e lidem com isso, sabe? 2019, você teve a sua princesa e, e a criança que tá vindo aí, não vai deixar de ter a princesa dela. Ela só vai aprender a ter múltiplos olhares sobre aquilo, né? Não. A história não ser contada de um só ângulo.
0: Finalmente. E outra coisa, e outra coisa, quem disse que porque a princesa agora vai ser negra que a gente não pode se relacionar com ela? Pelo porque amor pra, de mim, Deus. pra mim, pra mim, a Ariel sempre foi um exemplo de se jogar e ir atrás dos seus sonhos, sabe? E ela vai continuar sendo assim, não importa o visual que dêem pra ela, não importa a atriz que escalem, contanto que escalem, obviamente, uma atriz boa, né? Sim. E é o caso da Halle, sabe? Ela tem experiência com atuação, ela é cantora, principalmente. Então, hum. a Arya é uma princesa que depende muito da voz, tanto que é a voz, Total. que, é, que é o Eric, né? E eu acho que esse filme, ele tem o um potencial de ser uma coisa bonita, sabe? Eu acho é. que também tem a chance de mexer no terceiro ato, talvez, dar um Sim, pouco um mais, pouquinho, de, né? um pouquinho mais de de agência para Ariel no, no final, na resolução das coisas, Não, talvez. É. E eu, eu acho que ela é um... um pouco também sobre sobre ela largar tudo, né? refletir um pouco sobre as consequências da escolha dela, né?
1: Isso. Não, e eu espero que eles façam. Eu espero que eles usem mesmo os recursos que eles estão escolhendo e que eles têm hoje para fazer a diferença. Porque, assim, é, você tá com a faca e o queijo na mão é o aniversário dessa princesa, né? Uhum. É, então, você tem que fazer um negócio que, sabe? Eu acredito muito na capacidade da Disney de ainda conseguir encantar, apesar de eu achar que eles... não é que eles vão perdendo isso, é que isso é normal com uma... numa companhia com a história da Disney, com o tamanho uhum. e com o tempo dela no mundo é normal que as coisas flutuem, né? É normal que haja um período e aí venha uma renascença e que haja outro período e aí vem uma segunda renascença, né? Isso é super uhum. normal, mas eu ainda acredito na capacidade dele de, colo de colocar coração nas coisas é. é óbvio que eu acho que muita coisa ali é extremamente óbvia como, por exemplo, no live action de Aladdin, que é muito legal, é muito maneirinho. Até a página 2, que do nada chega uma música que não tem absolutamente nada a ver com nada e com ninguém. E aí fica uhum. todo mundo, meu Deus, o que é está que acontecendo? E eu tenho amigas que amaram, acharam fantástico. E para mim foi uma aberração eles terem colocado Speechless, Speechless dentro do, do, Olha, do, do filme.
0: Posso falar que, isoladamente, eu adoro a edição Ah, da cena, sim, e... eu amo a música, a música é ótima. Eu me divido. Ela ela é fala muito linda. Legal. Nossa, eu no banho, nossa, me sinto na Bobinha. <risos> <nas risos> I won't be silent. Tipo, eu vou embora. Assim. Eu amei. Eu no banho. <risos> Eu no banho, gente. Eu me sinto a própria Naomi Scott fazendo show, cantando no Oscar. Imagina, gente. É, e, e quando e... isso, Naomi Scott cantando sal vivo no Oscar, já quero. <risos> ao
1: eles. mesmo tempo, talvez pessoas mais jovens e meninas mais novas que vão ver essa versão do Aladdin e aproximá-la muito mais da versão antiga, talvez uhum. se relacionem muito melhor com essa música dentro daquele filme do que eu. Então tem é. isso também, sabe? Porque se a galera hoje tá ouvindo e amando descendentes, a galera novinha, pelo menos menos, é, talvez aquela música fale mais com eles do que comigo, que para mim Sim. não existe, então assim, a gente tem que pensar nisso, sabe é lógico que a Disney tá comprando o nosso saudosismo, quando ela faz 352.444 live actions né que no canal de Fernanda Sugar Rush, aquelas né? uh. uma, uma... Né? Nós temos aqui as previsões de todos os live actions que estão vindo, e eles são muitos. É, é lógico que ela está comprando a nossa nostalgia, mas.
0: que nostalgia ela... vende, né?
1: Nostalgia vende. E a muito.
0: nostalgia anos 90, final dos anos 80, é a gente mesmo, porque tecnicamente essa é a fase que nós teríamos mais dinheiro. dinheiro, a gente não tem poder de compra, porque a gente é todo mundo fudido. nossa geração está toda ferrada porém, hoje em dia nós somos tudo adulto com cartão de crédito é, somos tudo crianças com cartão de crédito, gente é. a gente compra, ah, você acha que eu não vou comprar todos os produtos, os pancos? eu vou na Disney, eu compro pelúcia, é isso assim, <risos> tipo, não tenho como pagar meu aluguel sozinho? Não tenho mas posso mas... comprar pelúcia feliz, sabe pagar meu cinema, então meu ping-pong vai vir ah, é comprar. O Big Bong é maravilhoso.
1: É isso. Então, assim, gente, eu acho que é uma parada de você entender o mercado um pouquinho, como é que a Disney tá lendo isso. Mas a Disney tá lendo que a gente já vai começar a levar o nosso filho para o cinema. E o nosso filho também tem que gostar, para a gente levar ele no próximo. Então... É, eu não tenho filho, Fê não tem filho mas muita gente da nossa idade já tem filho então Sim. é um processo de conquista e reconquista e conquista e reconquista e aí eu acho que eles podem acertar muito na Pequena Sereia eu acho que a chance é que nem Mulan Sim, Mulan, é. eu estou vendo e estou dizendo, meu Jesus, vai ser do caramba, vai ser incrível, vai ser belíssimo.
0: Tá e eles bonito.
1: podem dar uma apunhalada nas minhas costas, podem, mas eu tenho esperança, porque eu, eu sei é que o que não. a gente é. é capaz de fazer. Então é isso, né? Mas eu acho que, assim, eles têm a faca e o queijo na mão para acertar com a Pequena Sereia, o um aniversário de 30 anos dessa animação maravilhosa, onde ela teve em foco esse ano, muito dentro dos parques, e, e é um clássico, e foi a primeira onda e tal, então a responsabilidade aí é grande, é grande, é desafiador. Né? Vamos ver o que, é que vai acontecer.
0: Pois é, concluindo, a Pequena Sereia é provavelmente o filme mais importante que a Disney fez depois da morte do Walt, porque ele abriu esse, esse espaço para toda essa nova configuração dos filmes deles, essa nova forma de, de se conectar com o público e fazer a infância de tanta gente. Eu e Manu só estamos aqui provavelmente hoje porque a gente cresceu vendo as coisas da Disney e muitas dessas coisas eram as coisas da Renascença, sabe?
1: Então, com assim,
0: certeza. Pois é, da mesma forma que as crianças de hoje em dia tem, tem a Rapunzel, tem a Ana e a Elsa, sabe, e a Moana, e o que mais vier pela frente, é muito legal ver como as fórmulas e a forma de abordar as histórias vai mudando, né, de acordo com a época... Mas, ainda assim, tem uma coisa muito de esperança nos filmes da Renascença. Que, apesar de toda a nostalgia, ainda me inspiram muito diariamente. Quando eu reassisto, eu fico... Putz, cara, eu saí desse filme sentindo que eu posso fazer qualquer coisa, sabe? Ariel, eu aí é o é meu símbolo de posso fazer o que eu quiser porque eu também tenho muito esse sonho de conhecer o mundo de ter a experiência de morar no exterior é uma coisa que eu quero Sim. desde muito pequena então a Ariel sempre me marcou muito por causa disso sabe, porque é uma coisa assustadora e ela vai com tanta felicidade sabe gente, e eu ela... já quero sair daqui e ouvir essa trilha sonora de novo porque é isso que a DJ
1: faz você vai falando aí você vai ficando com vontade de reassistir
0: Sim. Sim, <risos> é
1: mas é. é isso mesmo
0: pois é e assim, acho que a reflexão que eu queria deixar aqui é que a gente tem que pôr um pouco a mão na consciência também, eu acho que a gente como fã da Disney especialmente a galera da nossa geração aí que já tem 20, 30 anos a gente tem que entender um pouco que a gente não vai a gente não é para sempre o público alvo da Disney, a gente é o público alvo também, mas eles têm que focar nas gerações novas então... Conquistar e reconquistar Exato, exatamente isso que você falou então talvez a galera que pede muito live action identiquinho qual o propósito disso, sabe porque a animação continua existindo continua funcionando e os filmes da Renascença todos funcionam muito bem hoje em dia ainda, sabe, Muito. eles não ficaram datados de forma alguma esses principais, especialmente... Nossa, eu penso nos filmes da Renascença. Todos eles eu consigo ver hoje em dia muito bem. Eu não, você não olha e fala... Cara, isso aqui tá pegando mal hoje, né? Gente, nenhum é Song é. of the South. Pelo amor de Deus. Pelo tá amor tudo Deus. tranquilo. Mas assim... Mulan... Eles estão tentando fazer algo diferente com a história e todas as mudanças que as pessoas estão reclamando vêm justamente do fato de que na época que eles fizeram a animação em 98, por exemplo, eles fizeram uma viagem de pesquisa, mas eles só pesquisaram arquitetura. Hoje em dia, a Disney faz realmente pesquisas de... Cultura. Antropologia,
1: cultura, então, gente hum, chineses a... odeiam Mulan
0: é bom que vocês saibam disso não pois sei é se eles estão tentando ficar ali no meio e fazer uma versão de Mulan que eles possam corrigir coisas que os chineses consideraram uhum, ofensivos uhum. e ainda trazer a nostalgia pra gente aqui do ocidente que cresceu com o Mulan, então não é como se o desenho fosse deixar de existir mas a gente tem que pensar que nem tudo é feito pra gente, só pensando na gente. Eu sei que é fácil a gente se esquecer disso, porque são remakes das nossas animações da nossa infância. E sabemos que a gente é o público-alvo principal. Mas, claro, eles realmente querem essa coisa do pai passando pro filho, passando do, do, do primo, da prima mais velha passando pro, pros primos pequenos. Então, é, sabe? É isso, assim. Você entender que não dá pra ser tudo igualzinho ao que você quer, porque o mercado não é só você, sabe? Não somos só nós. Eu sei que é, é difícil entender isso, até porque a Disney realmente não tem muito essa separação de, de gerações. Especialmente aqui no Brasil, a galera é muito... Uma coisa só, você não tem essa cultura Disney com a força que você tem nos Estados Unidos, por exemplo. Então, uhum. fica todo mundo meio que no mesmo lugar, nos mesmos grupos do Facebook, nos mesmos canais do YouTube, nos mesmos fóruns, no, sabe? Nas mesmas Sim. páginas e contas, fã, contas de fã e tal e é, um, é uma coisa bem democrática só que acho que tá faltando a gente ser um pouco mais democrático também com algumas dessas mudanças e eu tô muito feliz que a que a Ariel vai ser negra isso vai ter realmente uma importância muito grande e eu espero que os próximos live actions que eles façam, eles tenham essa coragem de fazer algo diferente mas ainda assim conseguir capturar a nossa nostalgia, sabe? e é isso que eu espero que eles façam com A Pequena Sereia também
1: Concordo plenamente com absolutamente tudo que o Fernando disse. É isso mesmo. Eu acho que a gente tem que amadurecer como audiência e aprender a sempre encarar com criticidade tudo que, aquilo que a companhia que a gente gosta faz. né? É, é um dos é. grandes presentes que a gente pode se dar aqui de 30 anos, da Ariel. <risos> é a nossa <risos> maturidade como audiência. Eu tenho 28 anos, então... Pensei nisso, né? Eu literalmente cresci com, com, com a renascença da Disney, como tantos de nós. E eu acho eu que também. a gente precisa estar tá aqui não pra apoiar tudo que a Disney fizer cegamente, como algumas pessoas apoiaram o Rei
0: Leão <risos> não, mas... oh meu Deus, Sim, lá vamos Deus. nós ganhar rede. <risos> em todo episódio oh, isso não é um pra mal... ninguém não, tá? porque qualquer não. coisa que as pessoas falam já vem ai, você tá dando cheio pra fulano, se não, gente ambiente. pelo não. amor de Deus não que eu, eu não chorei
1: me eu chorei no Rei Leão, tá tudo bem eu, eu vi lá, eu chorei, mas eu chorei por causa eu chorei no cinema porque eu tava vendo ele numa tela de IMAX e tal depois eu cheguei em casa e falei, de repente, não precisava. Já... <risos> de repente, não precisava. Só isso. Podia ter passado a animação é, do é. cinema. Eu tinha ido, eu tinha pagado. Eu queria. queria. É. queria. É, não, é, então, assim, eu acho que o que a gente mais pode fazer pela gente é ganhar maturidade como audiência, entender as escolhas do estúdio, que são mercadológicas, geracionais e passam por uma série de coisas. E aí, se a gente vai gostar ou não, é um, uma outra viagem, é um outro momento, né? Pois Mas é. a Pequena Sereia está de parabéns e esperamos aqui que ela tenha um futuro brilhante e estamos apagando velhinhas imaginárias para elas nesse Sim. momento. <risos>
0: pois é, não e ela não vai sumir tão cedo assim porque ela é muito presente no imaginário da galera, muito presente nos parques. Você vê que a Disney realmente trata ela como a personagem A que ela é, né? Personagem. Exatamente. Eilistra, tipo, ela é uma da, ela é a realeza da Disney. <risos> ela será sempre
1: a, a pioneira, a grande rainha da segunda, da segunda fase aí de Princesas da Disney. Exato. E é isso. Somos muito felizes de termos crescido ao lado dela. E queremos saber de vocês também o que é que a Pequena Sereia significa para vocês. Como é que a Pequena Sereia mudou, influenciou, fez parte da história de vocês. Então... É, Acompanhem os podcasts E mandem mensagens pra gente Se vocês quiserem encontrar a gente É só seguir a gente No Instagram arroba, E se vocês quiserem Bater um
0: papo com a Fernanda A gente encontra onde Fê você me encontra no youtube.com barra Rush TV ou só escrever Sugar Rush que aparece no meu canal e no Twitter e no Instagram arroba S-C-H-M de Maria O-L-T-Z É isso. Qualquer
1: papo que você queira bater comigo, me encontra lá no arroba Amiga do Rato no Instagram, eu tô sempre por ali. Apesar de que o meu Instagram tá um pouco desatualizado, gente, no Amiga do Rato, tá sim, mas é porque a correria de fim de ano está me deixando como? Muito louca, então daqui a pouco tudo voltará ao normal, tudo voltará, tudo estará sob controle. Rise of the Resistance abriu, eu nem comentei sobre isso, mas
0: daqui a pouco vai dar tudo certo, tenho fé. Pois é. É isso. <risos> ah, sim, uma outra coisa, né? Relembrando, se você for mandar e-mail pra gente, é bibi de bob de tá bom, gente? E não só opiniões e como a pequena seria marcou vocês, mas se vocês quiserem também acrescentar em algo que a gente falou, a gente Sim. falou de muita coisa, parque, história, a gente adora complemento de conteúdo, sempre é ótimo, sempre aprendo muito com vocês no, no YouTube, então a gente queria muito que vocês contribuíssem com a gente também aqui no podcast, porque aqui é o nosso grande espaço, né, não é uma coisa só, só eu e Manu. Não, não, não. Estamos juntos nessa e vamos continuar
1: juntos nessa por muito tempo. É isso, gente. Até o próximo.
0: Um beijo e tchau. Um beijo, galera. Até o próximo. Bibidi, bobidi, boo! Goodness me. It's getting late. Hurry up there. The ball can't wait. Have a good time. Dance. Be gay. Now off you go. You're on your way.